0: muito bem-vindos a mais um episódio, esse é o podcast número 117, estamos aqui ao vivo, hoje é 31 de maio de 2021, 7 horas 33 minutos, o pessoal que está ouvindo no podcast vai perder a parte que eu falei largada para mais o podcast, porque eu só comecei a gravar o áudio depois, mas enfim, tudo, tudo certo. E hoje vamos falar do quadro Corridas para Ver de Novo, onde vamos relembrar uma corrida aí dos anos 90, tivemos várias sugestões lá uh, no, nosso, no nosso Instagram, né? onde a gente falou aí, é, teve pessoal, puxa, várias, eu, nem, nem GP do Japão 2007, teve GP da Alemanha de 2000, teve GP, que mais? Teve, bom, teve um monte de GP, eu, agora de cabeça eu não, eu não lembro, mas teve, mas teve vários, várias sugestões e nós escolhemos esta, que foi a última vitória de Nelson Piquet, GP do Canadá, de 2000... De 2000, não. De 1991. É, hoje vou gravar aqui sozinho, né? O, o meu parceiro aqui, o Marco Tonon, ele teve ele teve aí alguma um, um compromisso aí de, de última hora e não pôde participar, não vai poder participar, então vou falar aqui sozinho mesmo. Fiz as minhas anotações, deixa eu abrir aqui elas, que eu já fechei aqui sem querer para a gente comentando aí sobre esse GP do Canadá de 91. Se você está ao vivo aqui, já, já deixe seu comentário, se você lembra dessa corrida, o que, que você lembra, o que, que você não lembra, se você assistiu, se você era na, não era nascido e tudo mais. E a gente vai aqui trocando uma ideia. Antes, só deixar aqui uns recados. Primeiro, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e se você gosta do nosso trabalho, também... Uh, Seja membro, né? apoie o Botequim GP, seja se tornando um membro oficial onde você recebe, você participa de um grupo exclusivo de WhatsApp, onde você recebe conteúdo exclusivo também e vai ter, vai ter outras coisas aí também que eu que, que estou aqui elaborando, vai ter uma coisa bem legal aí futuramente. É, ou então você pode deixar um super chat aqui, você que está nos assistindo aqui ao vivo e também... Convido vocês a passar na nossa loja do botiquim aqui onde você encontra, né, camisetas como essa aqui que eu estou que eu estou é, que eu estou usando e você está, estão em promoção, né? Estão em promoção, estão aqui ó, duas camisetas por apenas 99 É só entrar lá em botiquingp.com.br barra loja e você é, Encontra essas camisetas e pode comprar essa promoção digitando o código lá 2 por 99, deixando aqui um boa noite para o João Vitor, o Cumatora Brasil, o Gustavo Correia Santos, o Arthur Godoy e o Felipe Barbosa. Então estou colocando aqui, estou né, aqui dividindo a tela, né? para quem está vendo no vídeo, está vendo. É, me vendo de um lado, e do outro lado está vendo ali passando algumas imagens. Eu não vou colocar vídeos da corrida, porque a gente fez lá o vídeo do, do GP de Imola de 89 lá, a AFON já, mesmo, mesmo pequenininho aqui no quadradinho, a Fon já deu uma, já deu uma, 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 uma bloqueada e já deu, já deu uma reclamada, então vamos colocar só imagens. Mas antes de falar da corrida, eu preciso falar duas coisas. Né? A primeira coisa é que eu me esqueci, eu tinha deixado para falar isso no final... Uh, do podcast passado, mas acho que como estourou nosso tempo, eu acabei me esquecendo, né, porque eu estava pensando, nossa, eu tenho que gravar o café ainda, daqui a pouco está na hora do café, não acabei o botiquim, uh, que foi de comentar a morte do André Ribeiro na semana passada, né, foi um cara que, uh, eu tenho uma lembrança muito, muito boa, né, que é, obviamente, a questão ali do, do GP do Brasil de 96, né? foi a primeira vit grande vitória do Brasil ali, uh, depois da morte do Senna, eu lembro daquela corrida, foi um momento muito emocionante, para mim, que eu torci muito, enfim, né? Então, queria deixar registrado aqui, né? Os, os, o meu, as minhas, os meus sentimentos a minha lamentação realmente por ter perdido o André Ribeiro tão novo. E a segunda coisa, óbvio, temos que falar, né? Relembrar aqui. A corrida de ontem do GP das 500 milhas de Indianápolis, vitória do Hélio Castro Neves. É, é aqui um canal, para a Fórmula 1. Todo mundo sabe que eu não sou um cara entusiasta da Indy, mas eu entendo a importância das 500 milhas. assistir a corrida e realmente foi espetacular. Foi uma grande vitória é, e um cara que entrou para a história. Então, está feito aqui o registro. Vamos falar então do GP do Canadá de 1991, que é o nosso assunto de hoje o GP do Canadá de 1991 ela foi a quinta etapa da temporada daquela temporada que vinha de uma de, uma, de quatro vitórias seguidas do Ayrton Senna nas quatro primeiras etapas né tínhamos o Senna venceu uh, nos Estados Unidos depois venceu no Brasil venceu em San Marino e venceu em Mônaco uh, inclusive né uh, uh, o Brasil vinha de seis de, de seis vitórias seguidas né porque o Nelson Piquet tinha ganho as duas últimas de 90, o GP uh, do Japão, o GP da Austrália, depois veio quatro do Senna, e a gente vai chegar nessa daí, né, também que seria aí a sétima vitória. Uh, então, o, uh, 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 a Fórmula 1 chegou uh, no Canadá nessa corrida, e o Senna, que, por que, que, que até então, ele, além de ter vencido as quatro corridas, ele também tinha feito as quatro pole positions. Só que nessa corrida, uh, a coisa foi diferente. Né, porque as Williams já começaram a aparecer muito forte né, e as Williams dominaram totalmente os treinos, né, lembrando que é, a classificação, né, a classificação eram, eram, tinha uma parte na sexta, uma parte no sábado, né, ou seja, eram duas sessões de uma hora onde né, os tempos combinados ali valiam. Uh, também tinha o arm-up, né, que era um treino no domingo de manhã. E né, as Williams dominaram completamente. E o Ricardo Patrese acabou marcando a pole position ali uh, na classificação no sábado. Vou passar aqui o grid de largada para esse GP do Canadá. Tá aí, ó. Grid de largada foi o seguinte. Pole position Ricardo Patrese da Williams. Segundo lugar Mansell da Williams. Aí segunda fila, terceiro, Prost, da McLaren. terceiro Senna da McLaren. Quarto, o Alan Prost da Ferrari. Depois em quinto, o Roberto Moreno da Benetton. O Roberto Moreno largando na frente do Piquet. Em sexto, o Berger da McLaren. Em sétimo, o Jean-Lézida Ferrari. Em oitavo, o Nelson Piquet da Ben Então, ou seja, as quatro grandes equipes né, da época é, ocupando ali as oito primeiras posições. Né, e bem misturado. Né? Tira, com exceção das duas Williams, né, que ficaram na primeira fila, ficou bem misturado. Depois tivemos Stefano Modern da Tiro em nono, Emanuele Pirro da Dallara em décimo, Décimo primeiro, Andréa de Césares, da Jordan. Décimo segundo, Satoru Nakajima, da Tyrrell. Décimo terceiro, Ivan Capelli, da leighton House. Décimo quarto, Bertrand Gachot, da Jordan. Décimo quinto, Jane Morbidelli, da Minardi. Décimo sexto, Thierry Boutsen, da Ligier. Décimo sétimo, JJ Leito, da Dallara. Décimo oitavo, Pierluigi Martini, da Minardi. Décimo nono, Eric Bernard, da Lola. Vigésimo, Martin Brandel da Brabham. Vigésimo primeiro, Michele Alboreto, da Footwork. 22 segundo, Aguri Suzuki da Lola, 23 terceiro, Maurício Gugelmin da Leyton House, 24 quarto, Mika Hakkinen da Lotus, 25 stephanie Stephanie Johansson, da Porsche, é da Footwork. né? E 26 sexto e última posição, Eric Comas da Ligier. Isso né? lembrando que, que também tivemos pilotos que ficaram de fora daquela corrida, dessa corrida, né, porque é, tinham mais é, mais carros no grid, tinha é, pré-qualificação e tudo mais, né? É, e o que, que a gente pode destacar ali do começo, né? ou seja, a gente, a gente né, já falei das Williams, né, que dominaram completamente é, os treinos, a classificação, largaram na primeira fila, né? a questão do Moreno, né, largando na frente do Nelson Piquet, e logo na largada, o Nigel Mansell já assume a ponta, né? o Nigel Mansell já, já largou melhor que o Patrese, já assumiu a ponta, e, 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 e aí é o seguinte, né? o Mansell, quando o Mansell ele é um cara... Ele era um cara muito rápido, né? sempre foi um cara muito rápido. E, e uma coisa é o seguinte, o Mansel era um cara que, a gente lembra, né? que ah, cometia muitos erros e tudo mais, mas ele era um cara que quando ele andava na frente, era difícil de buscar. Então, o Mansell largou na frente e já disparou, não deu chance para ninguém. Quem começou muito bem nessa corrida foi o Jean Lesy. Né? O Jean Lezy, ele já na primeira volta, ele passou o Moreno é, a, ali no Harpin, né? E já passou o Berger também ali um pouco antes do Muro dos Campeões. Ali, né? Na época não, não existia o Muro dos Campeões, mas só para a gente, só pra gente, é, só pra gente né, se situar. Né? Então ele já passou, né, o, 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 o.. fez duas ultrapassagens já na primeira volta. E o, o Moreno e o Piquet também vão passando pelo Berger já também na segunda volta. O Berger aí já começou com problemas, né? ou seja... Até, até na transmissão, né, o, o, o Galvão, ele, ele fala, né, oh, o Berger está com problema, está né, tá, tá nitidamente com problema, realmente teve, teve, né, teve, parece que a McLaren não está muito bem acertada e, né, e ele já, já foi sendo jantado. E o Manso já foi disparando. É, e foi passando, e aí é o seguinte, né, vamos, vamos ser bem sinceros, né, é, é, é uma corrida que não teve muita muita coisa ou seja teve esse, esse movimento aí no começo né das ultrapassagens do Alesi que foram duas, duas belíssimas ultrapassagens de passagem ali, ali na primeira volta é, depois não aconteceu tanta coisa assim né ou seja não é aquela coisa de nossa antigamente era muito bom corrida super corrida tal ah, pelo menos o que foi mostrado não foi tanta tanta coisa assim teve até uma uma, uma, uma movimentação ali que depois eu já, eu já vou até fa falar alguma coisa Uh, mas basicamente o Mansell foi começou, começou a abrir também não abria tanto assim ele chegou a abrir ali uh, pelo menos nessa primeira, nessa primeira parte estava ali em torno de 6, 7 segundos na frente o Patrese é, ele estava ele, ele tava ali em segundo mas ele não conseguia abrir uma distância tão grande ali do, do Senna e o Senna que vinha ali com comboiando vinha trazendo com ele né, o Prost, o Alesi, é, e um pouco mais atrás os dois carros da Benetton né, mas mesmo assim o Patrese não conseguia abrir muito do Senna, uh, e ele estava ali com né? <coughs> com e estavam indo. Uh, algumas cenas curiosas né, dessa corrida foi que uh, logo no começo né, o carro do Aguri Suzuki que era uma lola pegou fogo né, uh, e o Aguri Suzuki ele saiu, do, ele, ele, ele desceu do carro e, ele, e os fiscais foram, ele catou o extintor do fiscal e foi ele mesmo apagar o fogo. Os fiscais ali apagando o fogo a corrida rolando, assim, nada, imagina, safety car pra quê, né? nada, nada, safety car, nada, a corrida tá rolando normalmente, assim, né, tipo, o cara lá pagando fogo, um monte de fiscal lá, e os caras passando a 300 por hora do lado, e nem aí, né, <risos> e nem aí, é, e foi, né, é, e aí, é, e aí, já na quarta volta, já, o Berger, ele, ele já abandonou, né, parou seu carro, McLaren não, não vinha bem, não estava bom, com bom rendimento, já parou e já abandonou ali mesmo. A gente vai ver que essa prova foi uma prova de muitos abandonos, é, que principalmente, principalmente os carros, né, eu lembro que eu falei, né, na, no grid de largada, as quatro grandes equipes com os, quatro, com os oito melhores lugares, mas desses oito, apenas dois chegaram. Apenas dois chegaram, então assim, seria como se fosse hoje, por exemplo, né, vamos supor, Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull, e só dois carros chegarem, desses oito, só dois carros chegarem. Mas aí foi, o Berger já abadurou na primeira volta e aí começou uma pressão do Prost em cima do Senna. O Prost realmente colado em cima do Senna, começou a andar muito próximo do Senna, parecia que a gente ia ter realmente um duelo ali entre os dois, é, mas não acabou não acontecendo, né? Ou seja, o, o Prost ele não, ele não conseguiu nenhum, em nenhum momento, em nenhum momento atacar o Senna. E uma coisa importante, uma coisa interessante para quem for olhar, por exemplo, os onboards do Senna e do Prost, é, porque o que acontece, né? O, o, as, os dois, os dois carros estavam estavam com câmera onboard, tanto do Senna quanto do Prost. E aí você via a diferença, né? O Senna ali mudando a marcha na, né, no manual, né? Já o prost o tempo todo com as duas mãos no volante, porque a Ferrari já tinha esse câmbio semiautomático, né, que a gente que a gente fala né, esse câmbio o borboleta que trocava as marchas é ali no é, no volante, sem precisar tirar a mão do volante. Isso, se eu não me engano, já veio desde 90, né? Então, é, o, 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 o Ayrton Senna tinha um trabalho muito maior para fazer é, na sua pilotagem porque ele tinha que mudar a marcha, né? Ele tinha que, né? Ele tinha que ali é, é, trocar, trocar as marchas e, né? E o Prost, né? Uma pilotagem mais, digamos, mais limpa. Mas mesmo assim, o Prost não conseguiu é, nenhum, é, nenhum, nenhuma manobra para atacar o Ayrton Senna é, E depois, né? Então, foi ficando essa esse pelotão, só que daí aconteceu alguma coisa com o Prost que a gente não sabe o que foi porque a transmissão não mostrou, né, é, que era outra coisa importante. A transmissão ela ficava muito focada nos primeiros, mas ela perdeu o que aconteceu com o Prost. O Prost foi lá para trás, lá para trás assim, ele voltou ali atrás do Moreno. Mas a gente não sabe o que aconteceu. Então o Senna ganhou uma folga. É, o Moreno também logo ali depois ele acabou dando uma rodada sozinho, né, sozinho, rodou. Né, então já, já ficou um pouco mais para trás é, tivemos o Nakajima da Tio na, a La Satoru Nakajima dando um, um beijinho no muro ali, eu, não, eu, não, eu acho que não foi no muro dos campeões, eu acho que foi depois mas né Nakajima como sempre fazendo das suas é, lá na volta 11 isso tudo, isso tudo ali com 10, 11 voltas de corrida é, na volta 11 tivemos um, teve um problema de áudio né, e aí né, já, é outra coisa, né, o Galvão tava com, uma, com a garganta com a voz falhando muito né, nessa narração, você pode pegar a narração, você vai ver a voz do Galvão quase não saindo. E tivemos um problema de áudio que o Galvão não, não conseguia mais é, narrar. E aí quem assumiu a narração, é, por algumas voltas, foi o Luiz Alfredo. Né? O Luiz Alfredo que depois ele se tornaria o narrador principal da Globo, ali em 92, né? que foi, foi a época que o Galvão saiu da Globo e foi para a rede OM. Né? E aí se você pegar as narrações de corridas 92 e até 93 tem algumas, o Luiz Alfredo que narrando, era o Luiz Alfredo narrando. Né? Acho que Silverson 93, por exemplo, era o Luiz Alfredo narrando. Mas você vê as corridas de 92, né? tinha uma ou outra ali que, por exemplo, era o Kleber Machado, como por exemplo a GP de Mônaco, né? de 92, era o Kleber Machado narrando. É, mas o Luiz Alfredo passou a ser o narrador principal da Globo naquele, naquele ano com a saída do Galvão. Inclusive sumiu o Luiz Alfredo, né? nunca mais vi também. É, mas o Luiz Alfredo devia estar tá fazendo né, em alguns, em algum, por exemplo, no GP de Mônaco, talvez estava fazendo seleção, enfim, mas ele, ele, se tornou, ele, ele se tornou narrador principal e ele assumiu algumas, narrou por algumas voltas da corrida. E ele, inclusive, estava meio perdido, né, porque o Galvão estava lá no Canadá, então o Galvão tinha ali a, a, a cronometragem, e o Luiz Alfredo não tinha, né? não é igual hoje, que a gente está aqui no nosso celular, né, no site da Fórmula 1, tem lá o o volta-a-volta, em -volta, é cronometragem, você consegue saber exatamente o que está acontecendo. Então, o Luiz Alfredo, por muito, por, por, durante todo o tempo que o Luiz Alfredo ficou narrando a corrida, foi algumas voltas apenas, ele falou que o Prost tinha ultrapassado o Senna. Porque ele viu o, Carlos, o Senna andando sem o um Prost ali atrás, ele falou não, o Prost passou o Senna. Então, por algum momento, ele, a, 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 o público brasileiro ficou, ficou naquela. Não, o Prost, o Prost passou o Senna, o Prost é o terceiro. Quando o Galvão voltou, é, o Galvão falou, não, gente, o Proust não passou o Senna, não. O Proust teve algum problema e está lá atrás do Piquet. Ele até fala assim, vamos botar a ordem na casa. Ó, o primeiro é o Mansell, o segundo é o Patrese, o terceiro é o Senna, o quarto é o, é o Alesi, o quinto é o Piquet, o sexto é o Proust. Né? Então, é, como, como que né? é, uma coisa como essa hoje era... era era meio impensável assim, né? Era meio impensável, né? Porque hoje hoje a gente é meio impensável. A gente consegue ver, né? A, a, na a, na tela, qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo consegue ver, né? O, o resultado, né? consegue ver a classificação da prova. Então a gente agora naquela época não. Se o cara tava falando que o Projo passou o Senna, por mais que a imagem não mostrasse, é, a gente a gente ia acreditar, né? O ah, que mais? Aí tivemos também, né? Uh, depois que a transmissão voltou, né? Aí, aí, né, a gente não está falando, ficaram mostrando muito tempo os onboards, né? Do, do Prost e do Senna que tem essa diferença é muito legal ver isso, né? Com a diferença de pilotagem, né? O Prost todo ali, né? Sem tirar a mão do volante enquanto o Senna tem que mudar a marcha. E aí, na vigésima volta, é, já começaram, né? Os carros já estavam pegando retardatário. O Ayrton Senna foi dá uma volta em cima do Gujalmin. E aí eu até separei umas imagens. Até separei umas imagens. Olha só isso, gente. Olha só isso. O Senna foi passar o Gujalmin, ele tirou de lado, mas tinha um carro da Minardi. Aquele carro preto ali, ó, é, um carro, é só o carro que está ali. Não tem piloto. Ou seja, é, é a Minardi, se eu não me engano, do Jane Morbidelli. Você está vendo ali, ó, o Gujalmin... Desculpa a, a qualidade da imagem, né, porque isso é print do YouTube, a imagem não é tão boa. Mas você está vendo aqui, o Gujalmin é esse carrinho verde. E ali atrás, onde está vendo só, só a roda ali, ó, é o Senna. É o Senna. Ele tira para passar o Gujalmin e ele vê que tem um carro parado na pista. E aí ele volta. E aí ele completa a ultrapassagem. Ele completa a ultrapassagem. É, depois, né? ali no no, no herping, ou seja, é, é, era um ponto, era um ponto muito rápido, né? E o carro, e o carro estava ali. Inclusive, inclusive, pessoal, eu tenho uma, eu tenho uma um desafio para vocês aqui, ó. Fiquem ligados aí no comentário que eu vou ter, eu tenho uma pergunta para vocês, é, valendo uma bala sete belo para quem acertar, hein? Ó, então daí, tá ó. Aí, beleza, passou tal. E aí depois entrou um carro, entrou um carro na pista estacionou do lado do, da minagem que estava parada, um fiscal ali e a corrida rolando e a corrida rolando e, e de boa ali, tipo assim, tinha uma bandeirinha amarela ali e tal, mas cara, os caras passando ali a 300 por hora e, e como se não houvesse amanhã né e aí depois mostrou, cara o carro e, 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 ó, esse carro, eu não sei como é que o cara estava, se ele ligou o carro, sei que apareceu o cara levando o carro assim, ó ele sentado do lado de fora do carro Uh, o carro andando e a corrida rolando. E a corrida rolando, cara, assim, na maior, né como se não tivesse como se não tivesse acontecendo nada. E, e aí agora tem um teste aqui pra vocês. E daí é o seguinte, depois esse carro que tinha ido lá resgatar ele voltou pro box no meio da pista. E os carros aqui passando do lado também, a corrida né? Tipo assim, a corrida acontecendo normalmente e tinha um carro de resgate na pista. Tinha um carro de resgate na pista e, e de boa. E aí agora vem o desafio. Eu quero ver se alguém vai acertar essa. Hein? É, existe né, na regra do automobilismo, na regra da Fórmula 1, é, uma bandeira que sinaliza, que sinaliza quando tem um carro de resgate na pista e essa bandeira estava sendo agitada inclusive nessa nessa corrida e eu quero saber aqui no chat vamos lá qual era a cor da bandeira qual era a cor da bandeira qual é a cor da bandeira que é mostrada que é agitada na pista quando tem um, para os pilotos quando é um é... ah mas ó, o cara já matou já matou mas o que o Marco José da Silva já matou a bandeira branca exatamente a bandeira branca a bandeira branca que ao contrário da Fórmula Indy né, por exemplo que a bandeira branca significa que que é a última volta é, né, no automobilismo em geral isso até no kart é, em qualquer em qualquer outra categoria a bandeira branca ela significa né, que tem um carro de resgate na pista ou seja né, tem um carro tem uma ambulância tem um é, se eu, não me engano, se eu não me engano, até, até quando tem o safety car. Né? É, 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 é que agora o safety car eles mostram a plaquinha do safety car e tal. É, mas também é mostrado, né? É, no caso, no caso do, do, do safety car, eu acho que. Você sabe que agora achei que, acho que no caso do safety car é a bandeira amarela parada, né? Que mostra, né? Mas enfim, um carro de resgate, uma ambulância e tudo mais, é, é agitada a bandeira branca, né? Então foi essa bandeira, essa bandeira era agitada, era agitada a bandeira branca. Bandeiras amarelas também eram agitadas ali né? quando o carro estava estacionado e tinha, e tinha minagem, estava ali ainda. E quando o carro estava andando, era mostrada apenas a bandeira branca para os pilotos. Né? Mas é uma coisa impensável hoje. Né? É uma coisa impensável hoje né? você é, imaginar que vai ter um carro andando na pista e a corrida vai estar tá rolando normalmente com os carros ali andando a trocentos por hora. Né? Isso, isso, isso é impensável, totalmente impensável. Né? É, você vê como, como que a Fórmula 1 a Fórmula 1 hum, né, mudou, né, mudou assim, as, essas questões de, de segurança, principalmente. Né, então, hoje você não consegue imaginar uma coisa dessa. É, outro fato que eu coloquei aqui, que eu, que eu achei interessante, é o Mika Hakkinen né, rodando e levantando poeira na pista ali, o Hakkinen com a Lotus ainda, no seu ano de estreia. É, e depois, na volta 25, né, temos uma, temos uma o, o, talvez uma das poucas ultrapassagens, né, que é uma ultrapassagem do pequeno Alesi. Né, o pequeno Alesi, é, o Piquet ultrapassando o, o Jean Alesi. O Jean Alesi, que se não me engano, até estava até, até tava abandonando nessa volta. Não, ele abandonou depois, não, então minto. Né, é, o Piquet fez uma ultrapassagem ali no Alesi. Foi uma das poucas ultrapassagens da corrida, mas foi, 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 foi legal de ver. Foi uma, foi uma ultrapassagem interessante de ver. É, e aí, né, o. O Senna, logo, logo em seguida, ele abandona. Né? O Senna que estava ali é, na, na, na terceira posição, ele abandona. Na verdade, o Senna, quando abandonou, acho que ele já estava em segundo. Não, ele estava em terceiro, né? porque, porque o, o Patrese teve, teve problemas depois, né? é verdade. Né? Então, então, esquece. O Senna o estava em terceiro e, e abandonou ali, teve problemas, o seu, o seu carro quebrou, ele, ele parou. E na volta seguinte, parou o Prost. Na volta seguinte parou o Prost com problemas. O Prost foi com problemas de motor. Problema de motor? Não, não foi o problema de motor. Quem foi? O problema de motor foi o Alesi. Estou me confundindo aqui. Né, então assim o Senna parou e logo em seguida o Prost parou também. Né, então assim já dois dois caras ali das, das, das equipes principais já pararam. É, e aí depois que o Senna que o Senna e o Prost parou Dali algumas voltas, né, o, o, o Alesi também para. O Alesi, daí sim, com problemas de motor. Né, o Alesi, né, ou seja, então assim, já estava já, já ali com, com 20. Eram 69 voltas, é, pouco mais da metade da corrida ali, já estavam já, já as duas McLaren e as duas Ferrari fora. Né, é, o Moreno também já tinha abandonado nessa essa altura do, da, da corrida. Então já, já tinha, tinha ficado o Mans e o Patrese né? E o, o piqué apenas ali dos, dos, das equipes grandes. Uh, uma coisa também interessante, né? Que, 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 eu, que eu me lembrei nessa, nessa transmissão, que eu ouvi na transmissão, que eu me peguei e falei, puxa, olha só como que era legal isso! Né? Naquela época. É, os créditos, os, créditos né, da, da, os, os, os caracteres das corridas, né, tipo é, mostrando as posições, mostrando que o piloto fez a melhor volta, mostrando que faltam tantas voltas para o final, os créditos era, era, eles eram sempre colocados na língua do país em que estava sendo sediada a corrida. Então, no caso do Canadá, é, tudo que, todas as mensagens que apareciam, apareciam em francês. Né? Então, por exemplo, ah, é melhor tudo, né? ou seja, melhor volta. É, então, o é, que mais? Não sei como é que eu é, não lembro como é era a mensagem de, fim, de, de não sei quantas voltas para o final, mas era tudo em francês. Então, por exemplo, quando a corrida era no Brasil, essas, esses caracteres apareciam em português. Né? Então, assim, aparecia para o mundo todo em português. Quando a, é, a corrida era na, na Inglaterra, aparecia em inglês. Quando a corrida era na Itália, aparecia em italiano. Quando a corrida era no México, aparecia em espanhol. E, e, isso eu achava muito legal. Eu, eu, eu achava muito legal porque eu lembro, eu lembro que eu lembro era criança, né? Em 91 eu tinha 8 anos, é, que eu ficava, eu ficava é, tentando decorar como é que era, né? É, voltas para o final, é, voltas, não sei o que, melhor volta, né? em, em cada uma das línguas, né? Eu, eu achava isso muito legal, cara. Pô, podia, podia ser assim ainda hoje em dia, né? Tipo se, é, se, se, né, é, cada corrida falar né, os caracteres estarem na língua do país onde, onde acontece a corrida. Eu acho que seria muito legal, cara. Muito legal mesmo. É, só não me lembro do Japão, cara. No Japão Será que no Japão eles botavam em japonês, cara? Eu não me lembro agora. Obviamente não botavam naqueles caracteres, né? Naqueles caracteres loucos lá. Mas é, não sei. Acho que não, mas enfim, era muito legal. E aí já chegando para a parte final da corrida, é, algumas, algumas coisas interessantes. Né? O, aqui o, o Marcos José da Silva está falando que, que era inglês. Né? E o Gustavo Correia Santos está falando que no Canadá que também fala inglês, só que em Quebec fala francês, exatamente. Né? O Genison Kobe, a coisa louca, a coisa mais louca nessa época era questão de segurança, inacreditável. O, Mar, o Marcos José da Silva falando né, que, que a bandeira branca também é, é quando o carro está lento. Exatamente. Exatamente. É, Marcos José da Silva. Então, então, olha lá. Eu sei que é o Bila da, da, das bandeiras. Vamos ver, vamos ver vamos ver essa. Eu acho que ele deve ser piloto. Beleza. Tem um carro lento. É mostrado uma bandeira branca para os outros pilotos pra, pra, que tem um carro lento. Mas se esse carro lento tiver com algum problema, assim, uma peça solta e tal, e tem uma bandeira que mostra para esse cara, que é mostrado para esse cara, para esse cara. Tipo, ó, vai pro box que seu carro tá tá com alguma peça solta ali, tá perigoso. Qual bandeira que é essa, bandeira aí, que é mostrada para esse piloto que o carro com problema. Vamos ver se, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. <risos> valendo, valendo outra bala sete belo. Mas aí, né, já chegando na parte final, com 53 voltas, né? Ou seja, faltando faltando 53, 63 16 voltas pro final. Só o Mansell e o Piquet na mesma volta. Ou seja, só o primeiro e o segundo colocados na mesma volta. Ou seja, o resto todo mundo já com mais de uma volta atrás. Ou seja, a diferença entre os carros realmente era muito, era muito, era muito dispari, né? Ou seja, era muito grande. E o Piquet, mesmo assim, o Piquet já estava lá mais de 50 segundos. Estava em segundo mais de 50 segundos atrás. Atrás do de o Mansell. Ou seja, o Mansell estava se encaminhando para uma vitória assim absolutamente, absolutamente tranquila, né? É, e e aí o Mansell <risos> é, e, e antes disso também né o Patrese que estava em segundo o Patrese ele teve ele teve alguns problemas no seu carro foi para o box acabou demorando o seu carro não estava no mesmo rendimento mas ele conseguiu voltar então ele voltou atrás do Piquet é, e o Mansell cara <risos> o Mansell faltando três voltas pro final o Mansell cara é, é, outra coisa interessante é que nessa época é, a estratégia era, era, era de fazer uma corrida sem fazer nenhuma parada. Né? A, a estratégia do Mansell, por exemplo, ganhou, é, fez a corrida sem fazer nenhuma parada. Né? A, a estratégia correta era zero pit pitstops. Né? Eram, eram pneus é, que duravam a corrida toda. Né? E também o asfalto ele não era muito abrasivo. Então essa era a estratégia né? das, das, das equipes, era realmente não, não fazer corrida. E o Mansell ali, faltando três voltas o final ele fez a volta mais começou a fazer andar muito fez a volta mais rápida da corrida né é, já com o pneu gasto claro o tanque mais vazio mas com o pneu mais gasto né, você vê como naquela época o pneu não desgastava ele conseguiu fazer a volta mais rápida né? ah, e aí né já pro final né ali né, o Patrese estava em terceiro é, mas o Stefano Modena com a Tyrrell o Stefano Moda não era um piloto, até assim que que, acho que ele, ele, ele tinha ido para o pódio em Mônaco, é, também naquele. Ele, ele não tinha ido para o pódio, mas ele tinha largado em segundo na corrida anterior em Mônaco. É, que eu lembro muito bem, cara. Eu lembro muito bem da corrida de Mônaco também, que ele falava que, ele, que, 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 os, que o Galvão falava assim, ó, o importante para o Ayrton Senna. É tentar se manter na frente do Modena, porque o Modena, mais lento, vai, vai segurar o pelotão e o Senna pode ir embora. E foi exatamente isso que aconteceu. É, e o Modena estava tava em quarto e ele. O Patrese já não estava no ritmo tão forte. O Modena passou o Patrese e, e, e assumiu a terceira posição. E aí, né, meus amigos? Faltando. O Mansell abriu a última volta. Abriu a última volta como eu falei, na, acho que na penúltima volta, faltando três voltas para o final, o Mansell fez a volta mais rápida, depois ele fez uma volta, tipo, ele, ele fez uma volta mais rápida em 1,22 um alguma coisa, depois ele virou 1,25 um e 26, 28, sei lá uma coisa assim, 1,28 um alguma coisa, é, e abriu a última volta, e abriu a última volta, tal tá, e tchauzinho para a galera, 50 segundos de vantagem, tchauzinho aqui, tchauzinho ali e tal, tá, e tal, tá, e tal tá. e o Galvão falando, não, porque o Mansell o Mansell, porque nos Estados Unidos, ele bateu o culpa 13. É, na segunda prova, ele tinha, ele tinha, no Brasil, ele tinha poderia ter, ter vencido a corrida, mas ele acabou se atrapalhando, né, porque o Sena teve problema de câmbio, ele acabou rodando sozinho e perdendo. No GP de São Marino, o Mansell, na largada, se atrapalhou e também saiu. E depois o Mansell, no Imônico, fez uma boa corrida e chegou em segundo. E tal. E agora o Mansell se encaminha para a primeira vitória do campeonato. E ainda no é que o Mansell passa o herpim, né, a, a explicação que foi dada, é que ele fez a curva muito lenta que também tava, tava dando tchauzinho a galera deixou o motor com, com, muito, com baixa rotação é, e eu, enfim deu a zica lá e ele não conseguiu retomar, fazer a retomada para acelerar e aí o Galvão falou, mas olha só olha só o Man e o rocaço, né como aqui tá, tá dizendo o Max Alexandre, olha só, o Mansell vai parando e o Mansell esmurrando o volante, né, é, naquele estilo não né, de o Manso, né, o Manso, ele sempre foi um cara muito teatral, né de, de enfim, esmurrando o volante e tal. E aí, e aí, a, a transmissão é, começa a procurar o Piquet, não acha o Piqué o gol volta e a a 'Transmissão tá perdida, não sabe o que mostrar, não mostra mais nada e não sei o que.' E aí, o Piquet passa, né? E o Piquet vence a corrida, e enfim, né? né tem o tema da vitória, e não são um Piquet do Brasil. É muito, foi, foi muito legal, foi muito muito bacana. Assim, eu, eu me lembro dessa, dessa corrida de falar, de, 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 pô, nossa, faltando meia volta, o Mansell perdeu e tal, e o Piquet e o Piqué ganhou. É, e, e, e foi legal, né? Porque é, aí, aí o Patrese chegou, o Modena chegou em segundo, o Patrese em terceiro, o Mansell, como tinha voltas na frente, é, o Mansell, o Mansell ainda, ainda chegou em sexto, né? Ainda chegou em sexto, ainda marcou um ponto nessa corrida. né é, mas foi muito legal a vitória do Piquet, ou seja, marcou sete vitórias seguidas né, do, do, de pilotos brasileiros. Até o Galvão falar há oito meses que só dá Brasil na Fórmula 1 e tudo mais, né? Porque é que, olha só né, que momento, né? Sete vitórias seguidas brasileiras, né? A gente a está aí para fazer 12 anos sem, sem vitórias brasileiras. É, e a gente tinha naquela época né, o Brasil ganhando ali é, é, de forma constante, inclusive muitos pilotos brasileiros. Né? Até, até o Galvão brinca, né? que ele, ele falou na transmissão, né? porque olha, porque o Brasil domina, porque os ingleses, quando vem um piloto brasileiro chegando na Inglaterra com o um capacete embaixo do braço, eles pensam ixi, lá vem mais um, né, ou seja, porque o Brasil sempre, tra sempre trazia bons pilotos é, né? e dominava, né? ou seja, é, era, era, eram outras, outras épocas né? é, do, da Fórmula 1 brasileira e o Piquet aí marcando aí a sua, é, a sua última vitória na Fórmula 1, né? o Piquet que ia se aposentar no final daquele ano, é, e o Brasil com, completando sete, sete vitórias seguidas. E aí o resultado da corrida foi o seguinte, Nelson Piquet em primeiro, com a Benetton Ford, Stefano Modena com a Tio Honda em segundo, Ricardo Patrese com a Williams Renault em terceiro, Andréa de Césares com a Jordan Ford em quarto, Bertrand Gachot com a outra Jordan em quinto, e o Nigel Manso né, com a Williams Renault em sexto. Aí também completaram a corrida o de Martini com a Minardi Ferrari em sétimo, o Eric Comasco a Ligier Lamborghini em oitavo, Emanuele Pirro com a Dalara Judd em nono, e o Satoru Nakajima com a Tio Honda em décimo. Né? O resto é, abandonou, né? e nós tivemos, é, deixa eu ver aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis sete pilotos abandonando por quebra de motor. Né? O Maurício Gugelmin, da Leyton House e o JJ da Dallara jude o stephanie Johansson, da Footwork Porsche, o Ivan Capelli, também da Leyton House, também, os dois carros da Leyton House abandonaram por motor, o jean Lezy da Ferrari, e o Thierry Moutsen, da Ligier Lamborghini, e o Martin Brandon, da Brabham Yamaha. Né? E, e, e olha, olha só a quantidade de marcas de motores né, que a gente tinha. né é... É, 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 então é, e, e, porque que naquela época assim, o motor cara era era era, era feito para isso né era motor para durar uma corrida ou seja o, o cara usava um motor no treino né, para se classificar e jogava fora cara e trocava não tinha não, não tinha esse negócio né de, de limite de motor de motor não sei o que é, era o um motor no, no, no pau mesmo e, e, e enfim é, era, eram outras épocas né eu acho né que que, que eu me lembro eu me lembro né, de toda essa, essa, essa transformação da Fórmula 1 né, ou seja que, que lá pelos anos 2000 começou ah, o, agora né, o motor tem que durar o final de semana todo ou seja o cara não podia mais trocar o motor do, da, da do treino para a corrida né, então era um motor era um motor para para um, um motor para o final de semana então o cara tinha que usar o mesmo motor. Aí depois era um motor para dois finais de semana. Depois passou um motor para quatro. E, e assim foi até que hoje a gente tem ali três motores por ano. Né? Então é, é, eu vi toda essa, essa transformação. E, e, e o que era aparentemente para reduzir o custo acabou, acabou sendo feito o contrário. Né? Porque os motores hoje são muito mais complexos, muito mais caros, muito mais difíceis de se desenvolver. É, e não adiantou nada, né? Ou seja, por mim voltava aqueles motores no cabeça, não fazem, fazem motor, é, motores mais simples, que deixam os caras usar o motor à vontade, dane-se, né? Tipo, enfim, é, é minha opinião, né? É, uma coisa, uma coisa que eu que eu que eu vi um comentário que eu eu e esqueci, mas o Gustavo Correia Santos comentou aqui, é, só que ele errou o ano, né? É, é que ele, ele falou, né? É, quando o Jean Lezy abandonou a corrida, ele ficou sentado no murinho ficou sentado no murinho ali do do Hairpin, no mesmo local onde em 2007 né o Kubica bateria. Né? ou seja oh, se, se o Kubica... se, o, se, o, se o, o gustavo colocou ainda bem que o Alesi não correu em 2008 só que é 2007 porque aconteceu isso né ainda bem né Senão o, o Alesi ia ser atingido pelo carro do cubic ali né <risos> é, mas é mas é é, é é bem foi bem interessante né ou seja é, é uma corrida que não foi, assim, né uma corrida muito emocionante, com muitas ultrapassagens, mas, cara, vale a pena lembrar. É, acho que é importante a gente... É, é uma coisa que chama atenção na época né, é como a corrida inexistia né, ali do, no, no pelotão, até porque também é assim, né, naquela época eram só uns seis primeiros que pontuavam, né, então uma briga lá pela décima, décima segunda posição, não era interessante para a transmissão, né, porque a gente só via alguns carros que a gente só via mesmo na corrida, quando eles iam tomar a volta. Né? E a gente via muitas vezes o, né, tipo, o Senna ou o Manso ele chegando para dar a volta e tem, tem uma fileira lá com três, quatro carros lá e os caras se pegando, entendeu? Os caras se pegando e só que a transmissão não mostrava, porque era uma briga lá que valia 13 posição. Até no Canadá ele até mostrou alguma, mostrou acho que uma ultrapassagem do Leto em cima do. uma briga ali do Leto, acho que com o Modena que valia ali a sétima posição, alguma coisa assim, mas pouca coisa, só replay também. né Bom, depois dessa corrida, que foi a quinta etapa do campeonato, né o campeonato estava Ayrton Senna, líder, com 40 pontos, Nelson Piquet, em segundo, com 16, Alain Prost, em terceiro, com 11, Ricardo Patrese e Gerhard Berger, em quarto, com 10, o Stefano Modena, em sexto, com 9, e o Nigel Mansell, em sétimo, com 7. Ou seja, o Mansell, ele, você vê, né, é, é, ele chegou no final do campeonato é, ainda com chance de brigar, é, mas foi muito difícil para ele, né, porque ele a, a, teve muitos problemas ali no começo do ano, é, teve essa corrida no Canadá, depois teria mais problema em Portugal também, né, Que a, a Williams errou pit stop, é, mas a Williams realmente nesse, nesse momento, a Williams já começou a se mostrar muito forte. Claro, tinha algumas provas que a McLaren ainda conseguia, é, é, ainda conseguia se equiparar em desempenho, é, mas em pistas mais rápidas, assim, realmente, realmente, é, é, o, o a Williams já, já falava já falava mais alto né? é, uma das corridas assim que, que, que eu me lembro muito dessa temporada que para mim foi, foi uma decisiva e talvez é, talvez até uma das melhores assim do Senna é, que foi a corrida da Hungria cara. A Hungria 91 foi uma corrida assim que eu me lembro como se fosse hoje absolutamente tensa porque o Senna ficou o tempo todo segurando o Patrese, depois segurando o Mansell, é, e foi uma corrida muito importante para o campeonato. Né, então, é, mas as ruínas já vinham muito forte já, já de, 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 desde essa corrida. Né. É, no campeonato de construtores, né, então estava a McLaren era líder com 50, a Benetton em segundo 19, a Williams 17, a Ferrari 16. Aí depois vinha da Dallara, Jordan, Minardi, Lotus e Lola. Né, então esse era é assim né, foi né, o GP do Canadá de 1991. Tem essa corrida, tem essa corrida é, completa no YouTube. Claro, a qualidade da imagem né, não é uma qualidade é, muito muito boa, mas essa Williams, ela já é a Williams né, como, como o Silveira está falando aqui. Ela já era né, aquela Williams que se tornaria no ano seguinte a Williams de outro planeta. Né? Então, ela, ela é FW14. Né, essa essa Williams já é a, a, a FW14 e a de 92 seria a FW14B que aí não deu nenhuma chance né para para a McLaren do Senna é, mas essa foi essa foi a corrida né o GP do GP do Canadá de 91 é muito legal a gente assistir né, depois de tanto tempo é, porque a gente vai a gente vai pegando detalhes né detalhes que a gente que a gente não lembrava é, detalhes assim fazendo essa comparação com hoje né ou seja aquele o grid cheio é, os pneus, é. inclusive, inclusive, né, é, o, o Nelson Piquet ele correu de pneu Pirelli nessa corrida aí, ele correu de pneu Pirelli. Se eu, se eu não me engano é isso, ele correu de pneu Pirelli. Deixa eu até olhar aqui, mas se eu não estou enganado enquanto Nelson cena, agora, agora me pegou, eu acho que era pneu Pirelli que o, que o Piquet, o Benetton tinha. Deixa eu ver aqui nos créditos da corrida. Hum, cara, será? Eu acho que era pneu Pirelli. Deixa eu ver nas fotos ali. Na foto dá pra ver? Acho que não, não. Acho que, eu tô, acho que eu tô enganado. Acho que eu tô enganado. Não era Pirelli, não. É, acho que era Goodyear mesmo. É, mas enfim, uma corrida muito legal. Vale a pena, vale a pena ver de novo. Entrem lá no YouTube. Tem GP do Canadá de 91. Tem a, tem a corrida completinha para vocês assistirem, para vocês acompanharem. Ah, era pneu Pirelli mesmo, era pneu Pirelli. É, exatamente, então estava certo nessa, era pneu Pirelli. É... E é isso, né? Então, ah, e aqui, ó, o Marcos José da Silva falando que foi a última vitória da Pirelli na Fórmula 1 até 2011. É... O Max Alexandre falando que sensacional esse quadro. Eu lembro que o Café com Velocidade tinha um quadro parecido com esse, é verdade, ó, o Café com Velocidade, inclusive que nós estaremos lá ao vivo hoje a partir das nove e meia, lá no youtube.com barra café com velocidade. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Só deixar aqui meus últimos recados, que é, né? Tinha falado, né? Já falei sobre o café com velocidade. Nos aguarde lá. É, mais uma vez, né, se inscreva no canal, ative as notificações. É, vai lá na nossa loja do Botequim, aproveite a nossa promoção. O que mais? Compartilhe esse vídeo. Enfim, né se, se, você, se você está ouvindo no, no seu agregador de podcast, ela deixa uns cinco estrelas para gente e tudo mais. E quarta-feira teremos mais uma entrevista do nosso quadro de entrevistas. Quarta-feira, Tarso Marques. Olha aí, ó, Tarso Marques, ex-piloto de Fórmula 1, pilotou aí, foi companheiro do Fernando Alonso na Minardi, pilotou aí é, na, na, na década de 90 também, 97... É, vai ser o nosso entrevistado a partir das 8 da noite essa entrevista vai ser ao vivo tá pessoal então espero vocês lá ó. Tarso Marco vai ser um papo muito legal muita vai contar um pouco aí da sua da sua carreira é, na Fórmula 1 e também do que do que ele do que ele está fazendo hoje né na sua na sua vida aí como ex-piloto de Fórmula 1 certo pessoal então é isso muito obrigado a todos mais uma vez, grande abraço, até o próximo e tchau.